0: Imagina que es lunes por la mañana, estás recién despertando y suena tu despertador por tercera vez y por fin consigues abrir tus ojos por más de 10 segundos, otro día, otro dólar. Lo primero que haces es tomar tu teléfono que está en tu velador, lo desbloqueas y te das cuenta que hay un montón de notificaciones de Yahoo Finance, de Investing y también de Bloomberg. El SP500 ha bajado un 20% en el pre-market y tú tienes acciones que han bajado más de un 35%. ¿Vuelves a revisar? ¿Vuelves a pensar si realmente estás despierto? Es verdad, hay una, una venta masiva. ¿Qué vas a hacer? Si te interesa saber qué nos aconseja ser William Bernstein, quédate a un episodio más del podcast de Gardieles. Hola, y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin, contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar, y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento, nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. ¡Hola gente preciosa! Espero que estén muy bien donde quiera que estén. ¡Qué tremendo inicio! Yo debo confesar que una mañana de marzo del 2020, cuando la gran capitulación del mercado producto de la pandemia, cuando fue eso, ese evento me sentí así, tal cual. No tenía idea qué hacer, pero bueno, ¿qué nos dice...? William Bernstein respecto a la psicología de la inversión. Para eso estamos acá, ¿cierto? Acompáñame a ver el tercer pilar de la inversión. Y el autor nos dice que el mayor obstáculo para el éxito en las inversiones es la persona que estás viendo en estos momentos frente al espejo. Triste y cruda verdad, pero verdad al fin. La naturaleza humana está repleta de rasgos de comportamiento que pueden ser económicamente perjudiciales. Lo habíamos comentado en el episodio anterior, la inteligencia de Newton no bastó para tener éxito en las inversiones. Hay mucho más que eso, para... tienes que tener mucho más que eso, mucho más que la inteligencia para poder tener éxito en inversiones. La, la principal premisa de la economía es que los inversores son racionales y siempre se comportan según sus propios intereses. Solo hay un pequeño problema. Just a little problem. Que eso no es cierto. Los inversores, como cualquier otro tipo de persona, son muy a menudo los desdichados cautivos de la naturaleza humana. Como afirmó Benjamin Graham algún día, nosotros somos nuestros peores enemigos. Hasta, hasta muy recientemente los economistas financieros ignoraban los estragos de que los seres humanos se infligen a sí mismos en este ámbito. Y esto es re interesante porque mmm, la sabiduría convencional de inversión suele estar equivocada. Um, si todo el mundo cree que las acciones son la mejor inversión, <ríe> significa que todo el mundo ya tiene acciones. Y esto, a su vez, implica dos cosas. Lo primero, como todo el mundo las ha comprado, los precios están por las nubes y la rentabilidad futura, obviamente como habíamos dicho en episodios pasados, será baja. Y segundo, y más importante, que no queda nadie para comprar estas acciones. O sea, todas las personas que quieren acciones ya tienen acciones. Por lo que solo cuando existe una reserva no utilizada de futuros compradores, los precios pueden aumentar. O sea que cuando hay una venta masiva de acciones, cuando hay muchas personas que no están dispuestas a tener acciones recién ahí, es cuando los precios tienen mayor probabilidad de poder aumentar. Y otra de las cosas interesantes que nos ofrece este capítulo llamado El pasado inmediato está al acecho es la enseñanza del efecto recency. Y respecto a esto, hoy leía en Twitter y Queen Avril, un españolísimo que gestiona un fondo llamado Draco Inversiones que tiene un canal de YouTube muy bueno por lo demás, estaba consultando lo siguiente. ¿Con qué último...? ¿Con, ¿Con qué múltiplo, perdón, deberíamos valorar Google? Y es re interesante la pregunta, porque Google ha sido una de las mejores inversiones de los últimos 20 años. Y en el periodo reciente, los últimos 5 años, ha tenido valoraciones muy altas. Muchas veces, eh, estas valoraciones han sido sobre 30 veces sus beneficios, un per de 30. Y por supuesto, creo que bien justificados en su momento, con un entorno macro, en donde las tasas estaban casi a cero, creciendo a ritmos por sobre un 20%, con un mode enorme, una buena directiva, vientos de cola. De verdad casi todo el mundo coincidía en que era la mejor empresa del mundo. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué cambió? Quinn dice que no podemos seguir valorando ninguna empresa igual porque el entorno macro cambió, y eso implica que va a haber un ajuste en las tasas de crecimiento en los beneficios empresariales. Y por supuesto, una contracción en los múltiplos de valoración, que creo que eso ya está pasando. La contracción de los múltiplos ya es una realidad. ¿Qué decía una buena parte de los comentarios de este tuit? Bueno, que era un error valorar por un PER de, o, o esperar valoraciones por un PER de 15 a una empresa como Google, porque tiene demasiada calidad y sus beneficios solo se van a resentir durante un breve periodo. Y esto puede ser verdad, pero ¿y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa cuando el entorno macro cambia y lo hace durante más tiempo del que nosotros pensamos? Bernstein nos dice que el efecto recency es cuando nos centramos en los datos recientes e ignoramos los datos pasados, aun cuando estos resulten más completos. ¿Por qué entonces no considerar cuando Google entró eh, en baja de beneficios durante 2008 y la crisis del 2000, por ejemplo. Bueno, esas son preguntas interesantes que eh, nos tenemos que hacer para cuando estemos haciendo valoraciones de acciones. Por otra parte, el siguiente capítulo se titula Entreténganme y parte diciéndonos, si la indexación funciona tan bien, ¿por qué tan pocos inversores sacan provecho de ella? Y claro, eh, es porque es muy aburrida. Habitualmente a los humanos nos gusta intercambiar grandes cantidades de dinero por puro divertimiento. Uno de los descubrimientos más coherentes de las finanzas conductuales es que la gente gravita en torno a apuestas de baja probabilidad y altos beneficios. Por ejemplo, entre los apostantes de las carreras de caballos profesionales es súper bien sabido que es mucho más fácil hacer dinero con los jinetes favoritos que con los que tienen pocas posibilidades de éxito. La razón es que los aficionados tienden a preferir estos últimos, haciendo que las posibilidades de los favoritos restantes sean más ventajosas de lo que deberían ser. Al fin y al cabo, es mucho más emocionante apostar con una probabilidad de 50-1 que de 2 a 5. En un sentido más obvio, ¿por qué un individuo compra un billete de lotería? cuando sabe que los beneficios medios están en torno a los 50 centavos por dólar. Anyway, la idea aquí es darse cuenta de que las mejores inversiones suelen ser muy aburridas y con muy pocas emociones. Una de las cosas que se analizan en esta parte del libro es el sentido del riesgo a corto plazo. ¿Por qué siempre como inversores nos estamos enfocando en los riesgos a corto plazo y no en lo que debería ser nuestra prioridad? ¿Qué riesgos existen a largo plazo de que tal empresa pierda su ventaja competitiva, su modelo de negocio, eh, esas son quizás las preguntas que nos deberíamos hacer realmente. Y eso, lo de tener una urgencia con el corto plazo, tiene un sentido evolutivo a nivel biológico. Estamos absolutamente diseñados eh, a través de miles de años literalmente para pensar de esta forma, para que nuestra mente se comporte de esa forma. En el corto plazo es lo que está pasando ahora. Cuando le gritaste a alguien que amas, eh, y estabas enojado. Habitualmente no estás pensando en lo que vas a perder de esa relación en tres meses más. Lo único que estás pensando es en expresar tu rabia de ese momento. Y lo mismo pasa con las inversiones. Cuando estás vendiendo porque esa acción no para de caer, es porque estás rehuyendo del dolor que te provoca eso. ¿Por qué venderías esa acción si se está poniendo más barata? Es como perderse ofertas cuando vas a ir a comprar ropa o si vas a comprar una casa y de repente la casa que te gusta justamente se pone a bajar de precio eh, sin ninguna explicación coherente, ahí debería gustarte más la idea de comprar esa casa. Um, si sabes que va a tener esta acción un rendimiento muy bueno en 5 años más, ¿no sería más inteligente comprar más a un precio más barato? Yo sí. Bueno, los baby, sí. Eh, claro, ¿alguna vez has escuchado el dicho de que los árboles no crecen hasta el cielo? <risas> Resulta que una de las ilusiones más peligrosas que tenemos los inversores es la enorme falacia de equiparar grandes empresas con grandes acciones. Durante el mercado de las Nifty Fifty de principios de los años 70 y la más reciente locura por las acciones tecnológicas y de internet, recuerda que este libro por cierto fue escrito en el año 2000, así que estamos hablando de esa, de esa burbuja. Um, la importancia que se le otorgó al crecimiento de las ganancias eh, fue muy muy importante. Eh, no, no cabía la, en eh, la cabeza de los inversores otra cosa que no fueran los crecimientos de las ventas. Y las únicas empresas que merecían ser compradas eran las empresas multinacionales bien gestionadas y dirigidas con un sólido crecimiento, fruto de su autoritaria fortaleza en el mercado, eh, como Coca-Cola, Disney, Microsoft, entre otras. Esas eran las empresas de crecimiento. Esa fue sin duda una historia fascinante, y ahí es donde el mercado separa los ganadores de los perdedores, los inversores serios hacen uso de las matemáticas. Los aficionados escuchan historias. Es aquí los cálculos matemáticos que la mayoría olvida realizar. Por ejemplo, en el punto álgido de las pequeñas burbujas del mercado de la primavera de los 2000, las tres multinacionales mencionadas vendieron a 48, 84 y 67 veces el valor de sus ganancias respectivamente, lo que equivale a a entre 3 y 4 veces la tasación de una empresa convencional. Imagina, Coca-Cola per 48. Eso significa que el mercado esperaba que estas empresas acabaran aumentando sus ganancias en relación con las dimensiones del mercado entre 3 y 4 veces respecto a su proporción actual. Este es un concepto un poco más complicado. Mira, asumamos que el mercado bursátil aumenta sus ganancias a razón de un 5% anual, ¿ok? lo cual significa que en un periodo de 14 años, el mercado prácticamente, prácticamente se va a doblar, va a doblar sus ganancias. Si una clamorosa empresa de crecimiento está vendiendo a 4 veces el ratio precio-ganancias del resto del mercado, pongamos por ejemplo 80 veces el valor de las ganancias frente a 20 veces su valor, entonces el mercado está diciendo que durante este mismo periodo de 14 años, sus ganancias crecerán en un factor de 8. O sea, 4 por 2, 8. Okay. ello requiere una tasa de crecimiento del 16% anual mantenida durante el mencionado periodo de 14 años. Y hay muy pocas empresas que son capaces de ofrecer estos números. La mayoría, sinceramente, nunca lo consiguen. El tema es que la mayoría de las veces estas acciones... Acaban siendo tasadas a un precio excesivamente elevado respecto a su crecimiento futuro real. Y ya, ok, Gabriel, entiendo, soy un humano que tiene literalmente millones de años de evolución para perder en los mercados financieros. Porque siempre, como humanos, vamos a preferir el sentir bien, el, ser, el sentirnos bien ahora, y por lo tanto, vamos a hacer estupideces como vender buenas acciones solo porque el precio de la misma está bajando. Entonces, sabiendo eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver qué nos propone hacer Bernstein. En el primer capítulo eh, se llama, eh, es titulado Encerrar al rebaño en un corral. Es súper interesante porque el autor nos sitúa en el entorno donde todo el mundo sabe. Like B. Mira, yo soy un inversor de tal lugar, creo que esto va a ir bien en este año, sea real estate, sea tecnología o lo que fuere. Imagina que todos los canales de YouTube te estén recomendando comprar Google, por ejemplo. Pero lo que dice el autor es que vayas en la dirección contraria. No compres Google, piensa en lo que nadie quiere comprar. No sé, por decir algo, acciones de Ford o de LATAM. <ríe> Ahora bien, yo como Gabriel Pizarro te recomendaría analizar encarecidamente la situación. No lanzarte a la piscina porque sí. Y hacer tu propia tesis de inversión de alguna empresa. Y el autor... Por otra parte, nos sugiere dos estrategias. Primero, como ya hemos mencionado, identificar la sabiduría convencional del momento y dar por esto que esa es la equivocada. En el momento actual, la creencia imperante es que la rentabilidad de las acciones es mucho mayor que la de los bonos. A pesar de que esta afirmación pudo haber sido, haber sido cierta en el pasado, no tiene por qué seguir siéndolo en el futuro. Y es súper interesante esto porque... Eh, podemos compararlo con el, con el momento actual y efectivamente los bonos han caído muchísimo y con esa gran caída puede ser que la próxima década ¿por qué no pueda ser parte del de, eh, buen rendimiento de la renta fija. Imagínate, puede ser una opción. La segunda estrategia es percatarse de que las clases de bienes o activos con la mayor rentabilidad futura tienden a ser las más impopulares actualmente. Esto significa que poseer los títulos futuros más rentables no te va a proporcionar una sensación de solidaridad inversora con tus amigos y vecinos más convencionales. De hecho, estos quizás van a expresar eh, su desacuerdo, algo que seguramente ha experimentado cualquiera que haya comprado recientemente en los años 2000, a eso se refiere, acciones japonesas y de metales preciosos. O que haya comprado bonos basura en los 90. A pesar de que ciertas personas disfrutan sobresaltando a los demás, la mayoría no lo hace. Lo otro es evitar el exceso de confianza. ¿Y cómo hacerlo? Eh, bueno, lo principal es diciéndose a sí mismo, al menos unas cuantas veces al año. El mercado es mucho más inteligente de lo que yo nunca seré. Hay millones de inversores están mucho mejor equipados que yo, porque de verdad lo están. Y todos buscan la fuente de la, juve de la juventud en las finanzas. Mis opciones de ser el primero en encontrarlas son, no son muy altas. Si no puedo vencer al mercado, lo mejor que puedo hacer es unirme a él de la forma más barata y eficiente posible, o sea, indexarte. El aspecto más liberador de una estrategia de indexación es reconocer que obteniendo la rentabilidad del mercado se puede vencer a la abrumadora mayoría de profesionales inversores que están intentando superarlo. Definitivamente, en estos tiempos tienes que atreverte a ser aburrido. Debes entender que la inversión, en la inversión existe una correlación inversa entre el entusiasmo que provoca un producto y el producto en sí mismo. O dicho de otra forma, los activos más atractivos suelen tener los beneficios más bajos a largo plazo mientras que los menos llamativos tienen los más altos. Así que, amigo, amiga que estás escuchando, te hago un pequeño resumen de este cortito pero interesante eh, pilar de la inversión. Primero, evita la atronadora manada. Si no haces esto, vas a ser pisoteado y ensuciado por el rebaño. La sabiduría convencional suele estar equivocada. Segundo, evitar el exceso de confianza. Lo más probable es que se encuentre a usted mismo negociando con inversores que tienen muchos más conocimientos, con, actúan con mayor rapidez y estar mucho, mucho mejor equipados que, que tú. Es ridículo imaginarse que puedes ganar este juego con solo leer un artículo o un libro o usar unas, pro, unas pocas estrategias y reglas del intercambio simple. Eso es lo que nos dice el autor. Eh, tercero, que no te dejes impresionar en exceso por el rendimiento de un activo eh, durante los periodos que son eh, de más alta concurrencia, ¿cierto? Eh, cuarto, las inversiones emocionantes suelen ser un mal negocio. Si buscas el entretenimiento en las inversiones vas a acabar perdiendo plata. 5. Um, Intente no preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo. En lugar de eso, céntrese en evitar la baja rentabilidad a largo plazo, diversificando tanto como pueda su cartera, querido caballero. 6. El mercado tiende a sobrevalorar las acciones de crecimiento, lo que causa una baja rentabilidad. Las grandes empresas no tienen necesariamente acciones rentables. Ahora, en la situación que estamos actualmente es al revés. Hay muchas empresas de alto crecimiento, incluida las Funk, por ejemplo, que están a precios muy baratos, mucho más baratos algunas que eh, la, las llamadas Blue Chips como Coca-Cola, como Procter Gamble y demás. Número 7. Eh, tenga cuidado con las predicciones hechas sobre la base de patrones históricos, lo típico de que el VIX hizo tal cosa en el año 2008, etcétera, Porque suelen ser resultado del azar y no es probable que se repitan, no así tal cual como, como pasaron en aquel momento. Número 8. Eh, centra tu atención en la totalidad de tu cartera, no en las partes que la componen. Calcula la rentabilidad general de tu cartera año tras año. Y número nueve y final, si tú tienes mucho dinero, ten en cuenta que tu agente de bolsa hará lo posible por vaciarte los bolsillos con sistemas que presentan gastos y riesgos excesivos. Así que, eh, queridos amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Recuerda siempre que para poder invertir tenemos que ahorrar y para ahorrar tenemos que tener educación financiera. No se te olvide, por favor, seguirme en, eh, nuestro, eh, en nuestra página de Instagram. Eh, nos encuentras como arroa, um, gardieles en Instagram y en Twitter arroba. L Inversores. Eh, estamos ahí con algunos hilos de vez en cuando. Presentando el nuevo material en Instagram. Por supuesto. Así que te invito a que tengas una muy linda semana. Le digas a la gente que quieres que la amas. Y eh, que des muchos abrazos y besos. Cuídate mucho. Nos vemos. Chau chau.